0: 十二月十六号星期三，首先先感谢大家给我的反馈哈，居然有那么多朋友给我留言，告诉我你平时是怎么听节目的，我也觉得创了一个互动之最。那不同平台，我再追加几个问题哈，在微信公号听的朋友们，你听的时候如果手机待机了，然后它自动锁屏，这个时候音频会停止吗？那么在 Podcast 苹果播客上听的朋友，那如果你尝试搜索张奥同学 A O。你可以找到其他的音频吗？那和大家互动，我可以更加了解渠道是怎么回事儿。比如说，很多人留言的那个小宇宙，最让我吃惊，因为我从来没有在这个平台上授权，然后也没有任何的这种分发到小宇宙，结果他们就自动抓取了这个节目，然后放到里面，我感觉太奇妙了。那至于喜马拉雅平台，他们对内容的一些要求，我觉得已经死板僵化到匪夷所思的地步了。大家可以看一下哈，来我的微信公号张奥同学看一下，就是他们，因为我问了为什么你总是删我的内容，他们给出了回复。来说新闻吧，昨天呢，美国选举人票投完哈，再次确定拜登当选美国总统。那今天呢，共和党的大佬 Mitch McConnell 也是终于发来了他迟到的祝贺，参议院。共和党的领袖 Mitch McConnell 他说：“我们中的很多人都希望大选的结果是不同的，但是现在我们的政府体系已经决定了谁将在1月20号宣誓就职。”这个讲话是他今天发表在参议院里的。哈，他说呢：“既然选举人票已经落定，那我就想说恭喜拜登当选美国总统。”整个情绪是非常的克制，然后表态中也有几分不情愿、冷淡，但是。这个表态很有意义，因为在1月6号的时候，参众两院会一起核准 verify 这个选举人票，哈，也是走一个仪式性的过场，确定拜登当选总统。那目前呢，众议院的一些共和党人，他们正在撺掇哈，要在那一天拒绝这个核准这个结果。所以呢 ，Mitch McConnell 这个讲话就意义非凡。呃，同时呢，在共和党的一些私人会议时间 ，Mitch McConnell 还和几位。共和党的参议员打了招呼，就是让他们不要加入到这场闹剧里。说实话，其实美国总统大选，相信很多朋友也关注了好几次了哈。那权力的交接，每一次都感觉很顺利，好像选完了以后，自动的就就就确认，然后进入权力交接。我甚至过去都不知道，原来中间还有这么多核准、确定的环节。因为这些，因为大部分中间环节都是例行惯例，哈，根本不会吸引太多人的注意力和报道。权力交接顺利的关键，实际上是失利的一方要出来主动认输，祝福胜利者。那这是大选的礼仪。拒绝接受失败结果，那对于这个人的支持者来说，肯定是给了他们持续闹下去的理由。好像用政治讲，你好像觉得很抽象哈，大家也没什么体会。那我们假如用四年一次的体育比赛来比，比如世界杯，你支持的球队输了，输完了以后呢，这个球队出来还不认输哈，然后说裁判偏向对手，服用兴奋剂啊，他们玩假摔，我的胜利是被他们偷走的，就是即便可能很多回放，然后。不停地慢镜头，没有任何证据去支持他所上书说的话。但是，因为作为铁杆的粉丝，你肯定心里本来就不希望他输，然后好像还听到自己的这个球队受到这么大的委屈，更是百般不服气。况且这个时候，你所支持的这个球队啊，球员们还每天在 Twitter 上哎跟你继续说：“我没输，他们欺负我们，一定要大家努力帮我们争取回正义哈，夺回我们失去的这种胜利。”然后就天天给这捧愤怒的火在去浇油，这就是特朗普现在干的事儿。那在上周末的时候，特朗普的支持者在华盛顿州的奥林匹亚搞集会，和警察和捍卫大选结果的游行队伍发生了激烈的冲突，有人开枪，还有四个人被刀捅伤。但不论怎么样，不论再怎么闹，他特朗普是没有办法翻盘的哈。来看看拜登这边哈，他正在组建自己的政府，目前呢是任命各个部长的这种阶段。在众多部长中，有两个最重要的，之前我们已经说过了哈，是内阁中的一号人物和二号人物，国务卿和财长已经揭晓了。像耶伦大家比较熟悉，因为他之前做过一次一届美联储的主席。那明天我会着重介绍一下这个内阁中的一号人物，也就是国务卿 ，Blaken。就这个国务卿的位置啊，实际上是美国。政府在外交事务上的全权发言人，也通常就是他跟总统之间要相当有默契，就是总统说上句，他就能够把下面的话都给说出来的这样的。那么这个 b l a 布莱 n 他跟了拜登三十年之久，明天要来介绍一下，就是他和拜登哈、啊、到底在这种外交层面上有哪些的理念，包括他们上任之后在美国外交上会做出哪些动作。今天呢，要介绍另外的其他提名，尤其是要介绍这个能源部长的。今天拜登提名了 Jennifer Granholm 来做能源部长。有人说这能源部也不是很重要，你为什么单独要介绍他，还把他放成封面？很简单呢，他是我们 U C Berkeley 我所在的 Public Policy 学院的教授，我还上过他的课。非常有魅力的、非常有 c h r i s m a 的这样的一位女性，善于演讲，逻辑思维清晰，对能源政策也非常的深度的了解。她呢，这个人是一个女权主义代言人。她八十年代结婚，但是没有随夫姓哈。然后之前呢，在我们来我们学校做教授之前，做过密西根州的州长。大家想象一下，一个中西部的摇摆州，然后这个选民们会选择一位女性的民主党，然后比较偏 progressive 进步派的女性，这很不容易啊！而且别忘了，她是出生在加拿大的，后来才移民到美国的这样的一个人，所以可想而知，她需要多么的优秀，才能够在竞选中突出重围。而且有一次，他还是击败了安利，就是那个保险品直销公司家族的继承人哈，然后后者也是创了筹集到了竞选州长的资金的记录。所以 Jennifer g r a n t h a m 他是非常非常棒的哈，给大家讲讲他的故事。他出生在加拿大的温哥华，四岁的时候和家人移民到加州。我和我的一个加拿大同学聊天，然后他就经常说：“你看，他就是因为出生在加拿大，所以没有办法选美国总统，否则民主党人肯定会去极力的去去推他，哈，肯定会早早的就给他很多的这种曝光，在联邦政府层面。”他呢，身材高挑，长相甜美，哈，金发碧眼。年轻的时候参加过地区的选美比赛，还获得了冠军。后来还去好莱坞去寻找演戏的机会，所以他是学过表演的。如果我我过两天会传一个他的演讲视频，你会能看出他演讲的时候就非常丰富的肢体和表情，哈，然后也非常能够打动人。在21岁的时候呢，不知道是不是因为那个时候进入到了 U C Berkeley 大学读书，他开始对政治感兴趣。在那个时候选择入籍美国，并且开始呃参加一些总统竞选的 campaign。本科毕业之后，他决心攻读法律，最终进入到了哈佛法学院学习三年，获得了 J D， 就是法学博士学位。那在美国想当政客，我看百分之七八十都得是 J D 哈，有这样的学位才行。然后另外一个朋友说。为什么都得学法律呢？政客，因为法律是统治阶层的语言呢。管他做不做律师，管他当不当法官，但要想从政的话，你得掌握这门语言才行。Jennifer 的学业很出色，他还担任了哈佛著名的《公民权利》杂志的主编。要要知道，担任过主编的这些人都都很厉害哈，像奥巴马在读书的时候也担任过这本著名校刊的主编。在法学院的时候 ，Jennifer 和她的先生 Dan， 他们就这样相识相爱了。然后他的先生 Dan 也是在 U C Berkeley 目前商学院做教授，也给我们上过课。他就是后来成为了那种在成功女性背后默默支持的男人。也就是，当 Jennifer 后来当了州长之后，他也是辞去自己的工作，然后专心的。在家就是木支持他，然后带三个孩子，所以有的时候你会觉得他听他讲也有点酸溜溜的感觉。他们两个人毕业之后呢，一起来到密西根州，然后两个人实际上当时都有从政的心，但是在职场打拼一番之后，发现 Jennifer 他更加适合。他一开始就没有进入到私人律所，而选择进入巡回法院，然后当法官的助理，然后之后在。密西根州最大的 county 哈韦恩 county 韦恩县做检察官助理，然后就是积极的打击毒贩、儿童色情、信用卡欺诈，然后进行起诉定罪。后来呢，又积极的推动环境保护法。在1998年的时候，他通过竞选当上了密西根州的总检察长。做的也非常的好。四年之后，州长的位置空缺出来了，然后呢，他也是参加竞选，吸引到了很多的女性、3 0岁以下的年轻人以及少数族裔的支持，然后他就成为了密歇根州历史上首位女州长。而且大家要注意啊，就一般当州长的人都是本州出生的人，而他又是来自加州，同时还是生还是出生在加拿大，哈，这是非常不一般的经历。可见他的工作表现和给选民们带来那种新的气象，深受大家的欣赏。在2006年的时候，他寻求连任，当时对手是共和党的大金主，也是保守派的这种。坚定的支持者哈，密西根州土生土长的安利家族，他们的继承人 Dick DeVos， 那结果 Jennifer 是稳稳的获胜，而他得票率是比四年前还要更高。在他的第二个任期里呢，发生了次贷危机，密西根州的这种汽车产业遭遇到重创，很多人失业。那个时候，他搞起了为失业人士提供两年的免费培训计划和社区大学的鼓励计划，有有十三万人报名参加哈，最终呢，有百分之七十二的人就是又重新找到了工作。同时，他还大力发展绿色经济，去推动这种依赖传统的工业的密西根州进行经济转型。所以，当奥巴马上任之后，就曾想过邀请他进入内阁担任经济顾问团队哈。后来呢，也也有想过说，呃，任命他为最高法院的大法官，但是最终呢都没有成型。密西根州对州长有任期两届的限制，卸任之后呢 ，Jennifer 她就和丈夫一起来到了 U C Berkeley 做起了这个兼职教授，同时呢。他还在这个 Berkeley 的能源和气候研究所有工作，然后还在这个 Berkeley 山上的劳伦斯实验室里面有一个新能源的研究项目。然后，此外，他还在业余时间做什么 CNN 呐、啊，还有一些电视台的这种嘉宾哈。他的这个政治评论也做得非常好。所以在我们学校，他有一门课是横跨了 Public Policy 和 Journalism。也就是公共政策和新闻学，哈，就是来讲怎么去在电视上做政治评论，怎么在做 podcast 可以吸引人，然后非常受欢迎。选择他来当能源部长，哈，在拜登任期再合适不过了。因为美国的能源部实际上呢，它下辖十七个国家实验室，就大部分是要资助和有研究的项目在进行。然后另外呢，他们还主管着一个非常重要的东西，叫做核哈 （nuclear） 核设施、核电站和废料的处理哈。然后同时呢，还有一些这个政策建议和分析。他 呢， 过去大概二十年长期的对这种新能源、可再生能源的这种那种 passion 那种热 情， 哈， 一定会帮助美国推进新能 源， 哈， 像我们这样的行 业， 海上风电就会迎来一个更好的机遇。那么此前 呢， 特朗普所任命的能源部 长， 哈， 他任内有两个能源部 长， 第一个是德克萨斯州的前州 长， 德克萨斯州是美国著名的油气田的重 镇， 哈， 第二个能源部长呢是前。福特汽车的副总裁，所以你能看出哈，就是每一个政府从他部长的任命就能够折射出他政策的倾向。另外，今天拜登还任命了 Peter Buttigieg 提名他哈担任美国的交通部长。如果可以通过参议院的听证会的话，那么皮特就将成为美国历史上第一个公开同性恋身份的部长。所以这样可以看来，拜登的这一届的内阁真的很多元哈，就是说过去就是那种。白人男性为主导，然后现在你看到很多少数族裔女性，然后以及这种 LGBT 的群体，就是一个国家的 Cabinet， 就这个内阁，它应该 shows what the country looks like. Catherine Dai 戴奇哈，他被提名为美国首席贸易代表，他自己本身是这种贸易法的专家，有非常多的谈判经验和诉讼的经验。那么对于这件事儿上，我给大家讲一讲，就是国内的人怎么看和美国的这种华人怎么看。国内朋友的看法就是说，哦，选他，因为他懂中文，过去有很多啊跟中国谈判的经验，意味着会拜登政府会更加加强对中国的贸易的限制和打压。但是在美国这边，在美的华人，大家看到的是一个普通的华人移民家庭的孩子，然后最终可以做到政府最高层面，呃，体现了这一届政府的包容，哈，也可以为更多的少数族裔和女性打开向上晋升的路径。哎，有人这个时候又会 challenge 我说，嗯，你别逗了，赵小兰啊，早就已经是美国内阁成员好几届了，做过劳工部长、交通部长。对，但是你别忘了，赵小兰她出生在一个超级大富之家，航运贸易啊，横跨美洲和亚洲这样的一个巨型集团的老板的女儿。另外，她的事业真正的起飞是和共和党大佬 Mitch McConnell 结婚之后啊才完成的。所以说，她完全和 Catherine Day 戴奇的这种技术官僚路径，就是一步一步自己干上来的、啊、是不一样的。好了，今天的节目就是这样，还是希望大家不管在哪个平台听，都可以来到微信公号“张浩同学”找到我，希望大家有一个愉快的周三。